0: Зедкаст Авторски подкаст на клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с седми епизод на Zcast. Аз съм Христо Рин Попов, при в студиото е Огнян Даскарев, журналист и ще си говорим за американските избори през 2020 година. Но преди да започнем, бих искал да ви попитам каква оценка давате на първата администрация на Доналд Тръмп?
1: Ами, сравнително добра, бих казал. Тя беше по-различна от всяка друга администрация, тъй като Тръмп е по-различен президент от всички други. Всъщност, ако бъда малко по- все пак аналитичен, бих казал, че Тръмп е първият президент-патриот на съединените щати след Рейган. Между Рейган и Тръмп, всички президенти бяха повече или по-малко глобалисти. Глобализма е точно обратното на патриотизма, като разбира се, веднага права оговорката, че глобализацията е едно огромно явление, то е гигантско, то има всякакви проявления, мрежата и интернет, всичко. Нашето животи изцяло е изтъканото глобализация и от глобализации. няма връщане назад. Но тук в конкретни случаи имам предвид економическата глобализация. За която, в която през последните, значи от началото на 2000, 2000 година, да 2001-та година, докато Трумп дойде на власт, от щатите бяха изнесени около 60, между 55 и 60 хиляди фабрики и заводи според личните изследвания. В Китай и другаде. От, от щати в Китай и другаде. И самият резултат беше десетки милиони изгубени места работни в Съединените щати. Аз живеех края на 90-те години в Америка и знам точно за какво става дума. И винаги давам един пример с американската текстилна промишленост. Там всичко беше. Made in USA, всекакви видове, дрехи и всичко, сега вече няма такова нещо. Само ако намериш някаква сако или риза, понеже аз ходя често там и купувам дрехи от там, ако намериш сако или риза на който да пише Made in USA, това е антикварна, има антикварна стойност. Ето давам ви един прост пример. Ето защо Тръмп беше президент, първият президент патриот на Съединените щати след Рейган. Това е моето дълбоко убеждение. И затова, е, и затова е много по-различно е, неговото президентство. Разбира се, разбира се, то е много по-различно и от другите и от другите президенти. Тръмп е много по различен заради всекидневната война, която се води против него. Е, той нямаше един спокоен ден, както дойде на власт на 20 януари 2017 година. 11 септември беше 2001 големите атаки в терористични атаки в Съединените щати беше събитието, което определи цялото произведенстване на Буш Младши. Сега китайския вирус и пандемията изглежда, ще определи първия мандат на Тръмп, ако има, ако има втория, разбира се, Шинко ще стане на изборите.
0: Те сякаш имаше някаква промяна в риториката на Тръмп. Докато се опитваше да сключи търговска сделка, говореше за приятеля си Зидзинпин. И в последствие, когато пандемията превзе света, тогава започна да говори за китайския вирус и да обвинява Китайто.
1: Да, еми да, вижте, да, на пръв поглед има противоречие, но то е повърхностно. Това е дипломация. Сега съгласете се, че в началото на пандемията още много малко се знаеше какво става. И сега Тръмп иска, нали, няма да вземе да обвинява винага китайския президент. Но именно тогава се разбя, когато Тръмп започна да, да говори против Китай и китайския вирус, защото той е китайския вирус, е от Китай. Нали. А, това стана, когато, когато на 21 януари тази година беше открит първия заболял, заразен в Съединените щати. Сега са страшно много вие знаете, те са страшно много в момента. На 31 януари, т.е. 10 дни по-късно, Тръмп какво прави и говори, няма значение, не гледайте на един политик неговите действия, той затвори въздушната граница с Китай. Китай. И по този начин спаси живота на десетки хиляди американци. Защо? Защото точно тогава се разнасяше Беше началото на самата пандемия. И забележете, след като затвори границата, въздушната граница с Китай, той беше обвинен в расизъм от американската левица и нейните медии. Тогава Байден, който сега иска да му вземе службата, го <laughs> написа, че Тръмп е ксенофоб и че е излишна, излишна истерия. Нанси Пелоси, която е третия човек в държавата, това е, тя е шефката на долната камера на Конгреса, в края на февруари, 24 или 25 февруари тази година, тя отиде в китайския квартал на Сан-Франциско и демонстративно се прегръщаше и целуваше там с китайците, за да покаже колко Тръмп е грешен, че е затворил въздушната граница с Китай и какъв той е расист. Ето защо аз не мисля, че тук има кой знае
0: по-противоречие. А според вас какви ще са приоритетите на Тръмп, ако спечели изборите?
1: Приоритетите при всичко се пребори <laughs> с китайския вирус. Това е номер едно. Това е номер едно задача и е да възстанови економиката. Американската економика е нараснала за последните три месеца с невероятните 33%. 33,01%. Това е просто нечуван растеж на американската економика. Повтарям, за последните три месеца, 3, до края на септември де-факто, с 33% е нараснала, което е много голяма помощ. Предполагам, така предполагам за Тръмп за предстоящите избори, защото все пак економиката е най-важното. Основното ще бъде приоритета на Тръмп да възстанови економиката и да се пребори с китайския вирус, и основния, а пак в краткосрочен план да създаването на вакцина. Той точно това натиска в момента. Той иска вакцина и затова агитира на своите митинги, Предполага се, че до края на годината може би, може би ще има вакцина в Америка или в Европа. Европа също работи по този въпрос.
0: Тръмп спечели изборите преди 4 години с една доста популистка риторика, с това, с приказки, заради това, че парите винаги отиват при богатите, както сега в момента се случва. Милиардерите стават все по-богати и по-богати, докато милиони американци остават на улицата, уволняват ги. Тръмп сякаш наистина говори вече не като народният човек, акото представител на естаблишмента, с тези приказки за брутния вътрешни продукти и така нататък?
1: Не, защо аз не, не бих казал, че това е така. В резултат на неговата историческа д... данъчна реформа фактически той намали да, вярно, той намали корпоративния данък от 35 на 21% и човек ще каже, че се грижи за големите корпорации. Да, той се грижи и за тях. Но вследствие на това Неговата идея беше да връща колкото се може повече американски фирми, големи корпорации, които са изнесени в Съединените щати вследствие на глобализма. И като намери така та, данъка, толкова е рязко, десетки и десетки компании се втурнаха обратно в Америка, като най-голямата е Apple, най-голямата компания в света, факто, нейният капитал е 1 трилион долара. И тя се върна в Америка, нека да яде от Китай. И всички тези фирми и компании създадаха работни места, естествено. Но не само това. Фактически данъчната реформа, в следствие на нея, бяха намалени самите данъци и на много обикновени американци. Хиляди, милиони бих казал. Но това, което сега иска да направи Байден, апропо, той, той е приготвил увеличение с 4 трилиона долара на американците, съгласно неговия економически план, защото той... Иска, като всеки левичар, да преразпределя националното богатство. Той иска да обложи с 4 трилиона долара, трилиона долара американците, за да увеличи здравеопазването, за, да увелич... за увеличаване на самите социални разходи. Както всеки левичар прави. Всеки левичар иска да преразпределя националното богатство, а не да го създава. Точно това прави и иска да прави сега и Байдена. Сбира се, веднага трябва да каже нещо, за да бъда обективен. Той казва, че в... гора за неговия план. Данъчният той каза, че няма да облага с, данък, че ще облага с данъци всички американци, които правят до 400 000 долара годишно. Той това го каза, но не знам дали ще го изпълни това нещо. В тази на ще видим какво ще стане. Според изследвания на десни економисти, анализи на десни економисти, този данъчен план с 4 триллиона долара увеличаване на самите данъци на Байден ще струва но около 4 500 между 5000 долара на всяко американско семейство на година. Тоест mm-hmm. те ще трябва да плащат повече. А, що се отнася до популизма на Тръмп, Какво да ви кажа, То е, има само трима американски президенти в историята на Съединените щати, които се отказаха от заплатата си. Заплатата на президента на САЩ е 450 000 долара на година. Тези трима президенти са Хърбърт Хувър, който е бил милионер. Кенни Диджеев Кей, който е също много богат човек. И третия е Тръмп. Той се отказал от това. Сега, ако, ако и това е популизъм, освен това през септември 2017 година, по време на ураганите, тогава имаше няколко два-три урагана, имаше два урагана в Порто Рико, един в Тексас, беха ужасно унищожителни. Септември 2017 година той се бръкна в джоба и извади един милион долара от своите си пари, за да помогне на хората, които се пак бедстваха тогава. Това са неща, за които никой не говори сега, защото левицата контролира медиите. Големите медии естествено няма да се говори, но аз ви ги казвам сега тези нещата. Това са факт.
0: Вие очаквате ли, че Джо Байден ще се пребори за номинацията на демократите? Още само начало на тази година, сякаш Бърни Сандърс беше в подем, то, даже точно преди Супер вторник се смяташе, че ще е доста оспорвана над преварата, но... В последния момент, по с подкрепата на Обама и с подкрепата на други кандидати на демократите, сякаш Байден успя да, <към> т.е. не сякаш направо успя да се пребори. Вие очаквате ли, че ще стигне до... до тук при положение, че на два пъти преди това се е провалял?
1: Да, през феврари 2019 година още, още тогава, аз бях убеден, че Байден ще се кандидатира и той ще изпечели номинацията на феврари 2019. Но защо? Защото той е политик с огромен опит. Това не може да му се утрече. Той е политик от по 1973 година. Стана на 29 години сенатор сенатор, уникално, това беше най-младият сенатор, даже не знам по-млад сенатор някога да е ставал. Той е изключително успешен политик, много ловък, много хитър, с много бързум и знае, какво прави. Де факто, той знае, какво прави. В 1988 година мисля, че се кандидатира за първ път за президент обаче тогава пък го уличиха, че е приписал една част от речта си от Нил Кинък, който беше шеф на британските лебаристи уния години и го уличиха. Байден не е от най-честните политици, но в крайна сметка той не е, нали, има много политици, които са такива. И, а... Така че аз напълно го очаквах това да стане, но има едно друго нещо, което не трябва да, го, да се забравя. Байден а... ще бъде в услуга на американската левица. А тя се промени. Демокридската партия, сегашната американска левица, това не е партията на Труман и Кенеди, не е, и, и на Джонсон. Тя е една крайна, крайно лева социалистическа организация в момента, която се доминира от хора като Александра Ортасио Кортез, знаете, там известната конгресменка от Ньорк и Бърни Сандърс. И Бърни Сандърс и Джо Байден дори подписаха един манифест той срещу. Това той получи подкрепата на, на Бърни Сандър. Сега разбира се, Байден всячески гледа да се, да се отрече от това, че не е, е бъло верно, но вижте кой му е подгласник. Сенаторката Камала Харис, а тя е ляв радикал. Тя е ляв радикал, тя е най-ляво гласуващата сенаторка в сената на САЩ. И тъй като има едно друго нещо, което трябва да го кажа, съжалявам, че трябва да го кажа, но трябва да го кажа, Байден е с начална деменция. Сега вие казахте за Супер вторника, когато бил тогава, всъщност той, след като спечели толкова, беше развълнуван, че каза Супер четвъртък <laughs> на, на речта, когато празнуваше mm-hmm. победата си. Вика, това е Супер четвъртък, а след това около 2-3 минути по-късно той обърка съпругата си с сестра си. Те бяха от двете му страни. Сега, сега, ако това го отдадем на едно вълнение, човек евентуално може да го направи, но той е прави такива гафове много често, например, за последен път преди 10 дни, 2 седмици беше в Охайо на някакъв митинг там пред 200 души максимум да бяха. И той каза: "Аз съм горд демократ и кандидат съм за сената на Съединените щати, пък за за президентство." И прави такива постоянни гафове, които, които говорят именно това. Сега разбира се, той се държа добре на двата дебата, но беше на тъпка саркаста според мен. И това, защо го казвам Казвам го, защото ми се струва, поне аз така мисля, може да греша, но поне аз така мисля, Байден бъл, заради това нещо, заради своята начална деменция, той няма да може да изпълнява своите задължения пълноценно и ще управлява Камала Харис, която е ляв радикал. И според мен това е идеята. Това е идеята на американската левица и нейните медии. Идеята на CNN, на New York Times, това са медии на американската левица, да вземе властта един ляв радикал. Защото, защото, защото. защото Половината Америка е лява. И тя, Америка е тежко разделена между ляво и дясно. И половината Америка иска това.
0: Добре, ако половината Америка иска това тогава, защо Бърни Сандърс, който очевидно е много по-ляв от Байден, не спечели тогава, според вас?
1: Защото Байден беше по-компромисният кандидат. Демократите знаеха отлично, че Бърни Сандърс никога няма да спечели. Той си открит социалист. Все пак има части от Демократическата партия, които не биха гласували открито. За Бърни Сандърс. Ей, Байден тогава се разграничи. Въпреки, че подписа след това, подписа след това е, манифест за общо действие. Освен това, новата зелена сделка, The Green New Deal, вие знаете, разбира се, това е една основна идея на Американската левица и на Бърни Сандърс. И тя беше подкрепена от Камала Харис. И до ден днешен, сега Камала Харис и, и Байден. Твърдят, че няма да приложат, ако вземат властта, няма да приложат новата зелена сделка, но не знам дали. Може но да то, да но им то не зависи
0: само от тях, то зависи от Конгреса. Дори демократите да разбира, спечелят, разбира, няма да имат, зависи. според мен, достатъчно.
1: Не, но що? ако, спеч... ако вземат и Сената, което има да, вероятност, има вероятност да вземат Сената, демократите, сега. Да, 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 Защото разбира се. Ще има избори да, две да, да, трети от Сената. Точно така. Като нищо могат да вземат и Сената.
0: Няма да, 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 се очудя. да, те може да го вземат, но, но според вас, толкова много ли са радикалите, сред, сенат сред демократите? Защото да. според мен имат много умерени демократи. Е, е, които да, са...
1: именно, именно за това беше избран Байден, който сега пак е по-компромисен. Но вижте, всеки млад привърженик на американската левица е социалист. В момента ви не можете да си представите какво нещо е. Аз поне, ховя там често, според разни изследвания, сега около 35%, между 30 и 35% от привържениците на Демократическата партия считат, че социализма е нещо хубаво. Как друго яче да го натечеш това?
0: Да. Макар, че пък тези хора, т.е. младите, поначало не гласуват толкова много, така че предполагам, не се са чак толкова важни за да самата партия. Демократите предпочитат по-възрастните демократи, които са по-умерени от, е, да. от, сред, от Средния Запад, от Слънчевия пояс. Искам да ви попитам за избора на Ейми Кони Барет преди 4 години сенаторът Мич Маконел директно отказа въобще да разглежда къде... номинацията на Барак Обама, докато сега, въпреки че има доста по-малко време до края на мандата на Тръмп, с готовност си я приеха според вас. Това просто... Опортунизъм ли е? Или има ли дволиче? Тоест, как бихте коментирали решението? Да,
1: вие сте прав. Значи, на пръв поглед е така. През март 2016 година Обама номинира Мерик Гарланд, един много известен седя, с, 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 с много добри такива креденции, с много добро минало. Това беше доста преди изборите, като бяха през ноември същата година. Тогава Сената блокира, която се доминира от десницата. Да, на, на пръв поглед е така, обаче а... Когато човек се разгледа историята за номинация във Върховния съд, ще види, че 29 пъти, 29 пъти са се случвали в година, която е предстоят президентски избори. Като се върнете назад в, в миналото, и то пак много близо до самите избори. Така че има прецедент за това нещо. Това е едно. Второ, от тия 29 пъти, 26 или 7, почти всички, сега не мога да кажа, 27 пъти. Едната партия която номинира в Върховния съд, командва и Сената. Тоест, прави го това нещо. Да. Това се прави. Номер три, това не е нарушение на самата Конституция. Всичко е абсолютно в съгласие на Конституцията. Тръмп по никакъв начин не е нарушил Конституцията, когато номира Емикони Барет. Да, разбира се, льовицата беше много ядосна, защото защото така става 6 на 3 във Върховния съд. Те са 9 души, нали 6 консерватори, също трима либерали. Въпреки че всъщност по-вярното би било 5 на 4 в полза на консерваторите, тъй като председателя на Върховния съд Джон Робъртс е по-скоро ляв. Той минава за 10, да, ама е по-скоро ляв. Гласува повече с левицата. Но както и да И ще остане 5 на 4. Но има едно друго нещо, което бих искал да продължа мисълта си. Ако Байден спечели сега президентството и ако левицата вземе Сената, аз предполагам, че така или иначе ще вземе и самата долна камера на Конгреса, аз мисля, yeah. че те няма да се колебаят, левиците няма да се колебае да увеличи състава на Върховния съд до 13 души и да си назначат свои либерални съдии. 9 души е състава на Върховния съд от последните 150 години. Виждате каква традиция е това политическа. И това, ако стане, вече ще е нарушение на Конституцията. Веше, това ще е и ужасно нарушение на Конституцията. Но аз мисля, че за да се случи това нещо, трябва две трети от цената да гласуват. Трябва да запомни да Конституцията, разбирате ли. И това ще бъде вече наистина страшно решение. Заложено
0: ли в Конституцията? Конституцията фиксиран номер съдии в върховен са? 150 години е така. Да, но това е традицията, но нали, самата Конституция а, теди... изрично е записано, а, защото а, аз точно това бях прочел, че не е изрично записано. Не, Даже Томас е... Джеферсън променя броя на не е изрично, така е право, Да.
1: Обаче, обаче това е традиция, която е вижте, това 150 години. Това е век половина. Как можеш да го промениш това нещо? Сега Тръмп е историческото му едно от негото огромни постижение, че успява на значи, четрима съдии във върховния съд. десни съдии, десни и над 300 апропо. Постоянно тихомолко, той и е Мич Маконал, който е шефа на сената, постоянно прокарват, одобряват и назначават федерални и щатски, дърщатско ниво съдии, които са десни, консервативни съдии. И да, действително, това. това. предполагам, че страшно ядосва левицата и нейните медии. Но аз не мисля, че. Аз мисля, че ще бъде фрапантно нарушение на политическата традиция и на всичко, ако се увеличи, ако величат наистина. Ако увеличат броя на съдиите във Върховния съд, от левицата
0: им. Преди. Да, да, така е, но въпреки всичко, след като републиканците вече са демонстрирали, че могат да играят мръсно, когато ама директно са... отхвърлят кандидатурата. Това е
1: съгласен на Конституцията, те не я нарушават.
0: Да, но, Тука нали? Няма Сената съществува в Сената и въобще в управлението не, не съществува ли някаква толерантност и взаимно уважение между двете партии? Защото ако всеки път съдим всяко действие дали противоречи на Конституцията. Може въобще нищо да не се случва в Така значи да Обама,
1: който е иконата на американската левица, няколко пъти повтори по разни поводи, по разни поводи каза, че изборите имат последици. Той го каза това нещо. И също така каза, ами, понеже тогава той също беше президент при един долна и горна камера, беше доминирано до десниците и му бяха малко вързани ръцете. Но веднъж пак беше се ядосал и казавам, че хла, аз имам телефон, имам и писалка. И ще и, 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 и подпиша. И то, той управляваше с укази, де-факто. Президентски укази. Това също е, нали, това също е нарушение. А, но мисълта ми е, изборите имат последици, да. Десницата спечели Сената преди две години, 2018 година, ноември. И Тръмп стана президент. И ето, изборите, имат последици. И по много кам, те не са нарушили нищичко.
0: Да, но ако тогава демократите спечелят и решат да увеличат броя на съдиите, те То... пак няма да нарушат непременно позицията. Да но... Ще нарушат традиция. Нали?
1: Ще нарушат една, вижте, е. Не, вижте, ще, ще нарушат една традиция, която е юридическа, тя е правна традиция. Тук говорим за веки половина, това е веки половина. Това е все едно своеволно, примерно, както и те може да го направят. Може би ще го направят това. Левицата, ако вземе властта в Сената и долната камера и вземе президентството, те ще обявят още две области, по първито Рико и Диси, за щати, пълноправни щати от Съединените щати от СИУЗа. Тоест, и понеже там винаги печелят изборите, тоест доличат Сената с още две места. Нали разбирате?
0: А, а защо според вас? Те не трябва да бъдат щати по принцип? Еми,
1: е. вижте сега. Значи, още не е гласувано по този въпрос. порто рико те искат. Те са автономна територия. Yeah. Значи, те искат да бъдат щат порто рико и мисля, че там гласуваха в полза на това, но това трябва да бъде приятно от централната власт. А що се отнася до и Ми да, това не е, тя не е щат. Това искам да кажа, че ако ливицата вземе властта, като нищо може да ги направи щати. И ще има още места, и то вечни. Uh, но става дума за това, че ако увеличат са наистина на 13-12-13 души Върховния съд, няма да е редно, според мен. Просто няма mm-hmm. да е редно. Това е веки половина юридическа мисъл и ще бъде нарушена. Според мен няма да е редно.
0: Забелязах, че на последните дебати между Байден и Тръмп и двамата. А, става въпрос за това, че в двете партии има радикални фракции. В едните са примерно Proud Boys или Белите. Националисти, докато от ляво са Антифа, и сякаш и двамата кандидати отказват да, се, да ги изключат и да, ги, нали, да се откажат от тях. Според вас, на какво се дължи това? И това, какво говори за американската политическа система, когато крайни радикали а, биват толерирани от водещи кандидати на двете партии?
1: Значи, аз не мисля, че тръмп толерира крайната десница. Белите расисти, имате предвид да. белите супремасисти, прав Бой с... Са клана, доколкото го има изобщо и прочие права, той, той ги осъди. Значи, той ги осъжда. Той ги осъди над... Даже дон за ден четах, над, над 37 пъти ги е осъждал. Нали, записане как ги осъждал. Докато Байден не е осъдил Антифа. Да, а, да. Значи, не, а, ами, какво да кажем за Black Lives Matter? Те какво? Те станаха институция в Америка. Те, да не би... значи, това са черните расисти. Нека да говорим направо. Black Lives Matter са черните расисти. Антифа са черните комунисти. Black Lives Matter сега са институция в Америка. Знаете, след убийството на Джордж Флойд, което не трябваше да се случва от, от бял полицай в Минеаполис. това е ужасно нещо, което, нали, което пробуди съвсем справедливия гнев на чорнокожите. Така не се прави, как ще губиеш човек така. Това е ужасно, но ден неща се изродиха, в страшни палежи, грабежи, бяха унищожени бизнеси по двете крайбрежи за десетки милиони долари. Видях един удивителен филм, документален Пето в Нью Йорк, направо ще са файната за главата. Всичко е покрито с дъски. Пето е покрито с дъски. Всички э, скъпи луксозни, прочути магазини, собствениците са се изнесли и са ги покрили с дъски, защото ще, ще бъдат отбрани и унищожени от тълпата. Това, което искам да кажа е следното. Black Lives Matter сега са институция в Съединените щати, защото им се дават десетки и десетки милиони долари от големите корпорации, които се страхуват да бъдат обвинени в най-тежкото обвинение сега в Америка, ако обвинят, а това е расизъм. Ако те обвинят, расизъм край. С тебе е свършено. С твоята кариера е свършено, с тази бизнес-натайна компания е свършено, край. Тоест имаме една чудовищна политическа коректност в момента, в която властва, особено след убийството на Джордж Флойд. И Black Lives Matter са институция. А другите обаче, Антифа, те са чикливи чари, те са черните комунисти. И тях именно Байден не, е, не ги е осъдил. Той каза, че те са. Значи не той, един друг негов сподвижник, Джери Нейдлър се казва, Джералд Нейдлър, той е водещ, той е шеф на правната комисия, мисля, в долната камера на Конгреса. Питаха го за Антифа, той каза, ами това е мит. Как ще е мит? Да. Байден не е осъдил антифа. Аз, аз не знам такова. Той, да, така е, така е, да. той не е осъдил антифа. И, и нещо повече, иска да кажа на конференцията на демократите, беше това лято. И виха се 45-50 прочути техни водачи и лидери и прочее. Една дума не казаха против насилието, свързано с протестите против убийството на Джордж Флойд, което заля двете кребрежа. Една дума не казаха. И понеже разбраха скоро след това, разбраха, че това изобщо не е добре, това нещо ще загубят много гласове, може да изборите да загубят, изведнъж започна Байден да осъжда насилието и кого вини? Тръмп. Значи, това просто е смешно, Смеху, как Тръмп ще ви какво откъде накъде? А, а Тръмп е осъдил.
0: Да, но, например, QAnon не ги осъжда. Тези конспирателите... QAnon,
1: кой са те? Никой не знаеше. Аз лично се интересувам много от американската политика, защото съм живял там дълги години. Аз не ги знае. Това са някаква конспиративни... Някаква конспирация, да. дребна група. А той ги осъдил. Защо? Да... Аз не, ако бях президент в щати, аз нямаше да ги да напиша нещо в тях на хвалба. Ама той що го е написал? Да ви кажа защо. Защото прочел някъде, че те били против педофилията. Против педофилията били. Обаче какво се оказа? Че те били всъщност не против, това е според левите, според СНН. Значи те, Кюано, не били против педофилията, а били против католическите свещеници, които нали, са обвинявани. Ви знаете в педофилия, има такива случаи. И е, какво от е това, че тъм, като е казал, че са, те са против педофилията, той, той, той е искрен, той, той бухтарезна е, че той е против педофилията. А, а те, што, те така казали Кюанон, и понеже го питаха какви с тези, що са, която ми струва много несирозно да питаш американски президент за това нещо. Той каза всем искрено, мисля, че каже, каза искрено, като не ги знам са тия, да, той никой не ги знаеше. Това са някаква дребна конспирационна група, се с глупости някакви. И фактически той за това е цялата работа. Това не е въпрос, това не е сериозно. Не е сериозно това. Значи, Трябва да говориш с президента, питай го сериозни
0: неща. Преди 4 години Хъфингтън Пост се изложиха с една доста крайна прогноза, че Хилри Клинтън ще спечели изборите с 98,2% шанс. Но като цяло това беше консенсуса на специалистите, на... Нали, това говориха проучванията. И, нали, това очевидно не се случи. Обаче 4 години по-късно отново виждаме нещо подобно отново. Байден е спряган за фаворит. Според вас ще се опарат ли специалистите отново?
1: Ами, м- м- мисля, че да. Мисля, че да. А, ще ви дам един пример. Преди няколко дни Кейто Институт, това е един десен тингтанк, проведе допитване пак такова социологическо. Според него 62% от отговорилите казват, че се страхуват да кажат за кого ще гласуват. Поради яростния политически климат Климат в Съединените щати сега, т.е. поради омраза към Тръмп. 62%, това са цели 62%. За това аз мисля, че има е мазкрит вод. За Тръмп, който ще се изяви сега, както беше миналия път апропол. Защото или се страхуват или се срамуват, че ще гласуват за Тръмп. Освен това, има едно друго нещо. Гласуването по почтата. Са вие знаете, заради пандемията беше наложено гласуване по почтата в много щати. До този момент са гласували 76-7 милиона хора. Страшна работа е това. От които близо две трети по пощата. Демократите гласуват по пощата главно, а републиканците лично. Значи останете лично. виждате тук колко, сколко много водят а, демократите. Но аз мисля, че на 3 ноема изборния ден републиканците ще се появят и ще гласуват имперсън, т.е. лично. И тогава ще се разбере. Аз мисля, че Тръм ще спечели. Макар и с малка предина.
0: Възможно ли е да видим това, което се случи с Буш? Буш старши стана президент, след това Буш младши стана президент. Възможно ли е да има династия Тръмп? С Тръмп младши, с Доналд Тръмп младши, например. Или с Иванка Тръмп?
1: Еми, Иванка, да, нищо, нищо чудно. Още повече, че тя е либерал. Дъщерата на Тръмп, Иванка Тръмп и неговия Зет Кушнер, те са леви, де-факто. Либерали са и, и, и могат да получат много голяма Подкрепа от все пак умерената американска лица. Доколкото има изобщо тази ревица. Ами, да, напълно е възможно. В Америка, ви знаете, тия династии са, са възможни. Братът на Джон Кеннеди беше министър на правосъдието. Не. Вие знаете, не. стават всеки случения.
0: Буш да. не искат да са монархия, но как ти да е? Е, са а... републиката,
1: че те са известни. Около... Не,
0: но им преди бърбората да не са монархия, и след това династия, Буш и, династията. Се, д- да, да,
1: са пак демократично избира, 19-ти век в Европа, т.е. единствената страна, която не е монархия, кое е? Франция. Други. Всичко друго е монархия. Да, друг е. И другата страна, която голяма, която не е монархия, естествено, Съединените щати.
0: Кой президент е по-добрата опция за България? Доналд Тръмп или Джо Байден?
1: Тръмп ще е по-добър, според мен, Защо? защото той е позната територия. В смисъл такъв, че примерът Борисов, нали, беше на успешно, официално успешно посещение миналата година беше Съединените щати, поеха подписани много договорности за доставка на втечнен газ по линия на НАТО бяха подписани. Байден, въпреки че отдавна политиката, той е много политик с огромен опит, вицепрезидент на Съединените щати беше, но все пак да не забравяме, че има нещо друго, което е много важно според мен. Тръмп не е политикоректен. Той е представител на традиционните християнски ценности на Съединените щати. А и България, все още е консервативна, сравнително консервативна християнска страна. Е, не колкото Польша и Унгария, да речем, не колкото Польша и Унгария, не колкото Вишеградската четворка, но все още консервативна. Докато Байден е либерал, нали? Той е либерал. Не, България, разбира се, има е много други течения, но аз мисля, че България все още е преобладаващо консервативна християнска страна и затова е по-подходящо. Докато Байден не. Той е носител на. Либералните идеи, които в момента нали, набират скоро. Си. Като Истанбулската конвенция от този
0: А Да, но от друга гледна точка Байдън няма ли да търси по-близки отношения с Европейския съюз? До, да, това? да, разбира се, всъщност да, 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 като... не е чину в Европейския съюз. Така
1: е, така е, да. Тук съм съгласен, това е едно, много добър поинт, да, така е съгласен съм, защото Байден е кандидатът за президент на САЩ именно на Европейския съюз, на Китай китайците, разбира се, предпочитат Байден, Иран, естествено, и до някъде Русия. Мисля, че, мисля, че Русия иска Байден да стане президент, защото те имаха много добри отношения, руснаците с Кремла, при параленето на Обама имаха прекрасни отношения. Прекрасни. Хилари Клинтон, държавен секретар. Имах че сега американската левица от 4 години обвинява само Русия, 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 във нали? всички злини. Но ако спечели Байден, на другия ден, това, това, това моментално ще спре. Момента, американската левица отново ще почне да се прегръща и целува с Путин. Това, това ви го гарантирам, както това правише Обама и Хилари Клинта. А пък Тръмп изобщо не е приятелски настроен към Кремл. Той американски патриот и като такъв беше неизбежно да се сблъска с Кремл. Аз не знам какво хубаво, какво добро е направил като се изключат приказките му, че иска да бъде приятел с Путин. Да, няма лошо, да няма обаче, всъщност той действа по съвсем друг начин. Не забравяйте, че той изгони най-много руски дипломати в историята на СССР и Съединените щати Руси, и Русия, Съединените във връзка с случая с Крипал. Най-много дипломати изгони, прекрати договора за средни и малки атомни оръжия, знаете, а така вкара Кремъл в огромни разходи, което е много лошо за руснаците, економиката им е ме слаба в момента военния бюджет на щати за тази година е 720 милиарда долара, което е едва ли е добро за Русия, но се съмнявам. И благодарение на Тръмп, бюджета на НАТО се увеличи с най-малко 50 милиарда долара. Благодарение на Тръмп, защото иска 2% да се плащат нали, от всяка страна и по този начин накарат доста страни да си плащат 2% от брутния вътрешен продукт бюджета на НАТО, включително и в България, с закупуването на тези самолети, които купихме. Но на вашия въпрос, да, действително, а, ние като член на Европейския съюз, а, в този смисъл, да, но не и да речем за Вишеградската четворка. Кой ще бъде президент по-добър, на нали Съединените щати Байден или Тръмп? Не и за Вишеградската четворка, това са четири консервативни християнски страни в Европейския съюз. А България е нещо по средата. Все пак аз мисля, че... За... Все пак да не забравяме, че Обама нито веднъж не дойде в България. Както и Байден. За 8 години власт. Нито веднъж. Докато Буш Тарши дойде. Буш Младши дойде. Да. Да. Буш Младши дойде. Де, той и Тръмп не дойде. Де, а, това ще е да, точно. Да. И Тръмп не призна. Но мен ми се струва, че Тръмп все пак ще бъде по- по-добър за България, защото е позната територия. На това ами, да, да на това да, вопрос е
0: Да попитам от гледна точка на противопоставянето между САЩ и Китай. Не е ли по-добре САЩ да действа заедно с Европейски съюз, да оформят някаква западна демократична коалиция? То също Китай всяка коалиция ще е демократична, ден, но да. отколкото да действа Тръмп малко, в смисъл, самостоятелно това и независимо. Сом...
1: Не, да, той, да, вижте, вижте, Тръмп е изолационист в, в, в много голяма степен, като всеки патриот. Като всеки yeah. патриот и антиглобалист, той е голяма степен изолационист. Но не забравяйте, Китай и Европейския съюз, и Русия, а, и Иран в какъв хубав тандемство и колко се обичат, си, когато става дума за иранската ядрена сделка, която, нали, според мен, е много погрешна, защото позволява на молите да, да си правят атомните бомби безпрекрасно. А не, вече не. Вече не след изтеглянето на Америка. Така че Европейския съюз и Китай са и Иран, нали, са, и Русия са много братски тук. Нека, нека да не забравяме това нещо. Но Европейския съюз, да, разбира се, Китай набира все повече скорост като огромна економическа
0: сила. И от тази гледна точка, изолационизма наистина ли е най политика?
1: Изолационизма е в случая по-добър за Америка. Нека да не забравяме, че президента Рейган. Великият президент Рейган, за мен той е, може би най-великият американски президент, той беше доста голям изолационист. Още на времето, понеже патриот, като Тръмп, в първия си мандат Рейган наложи, вие може би не знаете, но той наложи мита много яки за от европейската, за внос на стомана от европейската економическа общност, как тогава се казваше Европейския съюз. Много яки, много яки мита за да защити американското производство. Той наложи много яки мита и върху японските мотоциклети и коли. Тогава имаше един лозунк имаше купувайте американски коли, защото пък японците наводниха Америка тогава с техните си коли и, и, и Рейган наложи мита. Така прави и Тръмп. А, значи, не про че най про търговски дефицит про света, изобщо, беше между Китай и про над 570 милиарда долара и затова Тръмп и Тръмп про наложи про но то все още има дефицит. Еми, има, да, има, разбира се, но той, но той беше силно намален. Заради мита, които наложи Тръмп на няколко пъти. И забележете, малко преди избухването януари тази година, беше края на януари тази година, Тръмп постигна историческо споразумение с Китай, като сключи първата фаза на договора, търговския договор между Китай и Съединените щати, съгласно който китайците се сгънаха. Те приеха митата. Втората фаза още. И тя по-трудната, и То, тя не беше, нищо не се случи, защото настъпи пандемията. А и китайците вече, въпреки че подписаха в края на мари тази година, първата фаза на всеобхватен търговски договор между Китай и Съединените щати, исторически, те го, те го изпълняват половинчато, заради пандемията, вие разбирате. Всичко това обърка, всичко това обърка. Аз тогава си мислех преди пандемията, че ако Тръмп успее да случи, да сключи голям договор търговски между Китай и Съединените щати, със сигурност ще спечели изборите. Но се случи пандемията. Затова той твърди, че така го подкопават китайците по този начин. Той така твърди, което има логика, като помислиш. Съществува едно. 20, 20, 20, 20, 7,9% е безработицата сега в Съединените щати. Беше 3,9% преди. Пандемията, преди китайския вирус. Това са десетки милиони безработни вследствие на вируса, който дойде от... дойде от къде? От Китай дойде, нали така? Ето затова Тръмп, много хора считат и аз също, че най-големия така, а да не кажа враг, но съперник на Съединените щати не е Русия. Съвсем не е Русия, това е Китай.
0: Да. Беше прав. Да, да, така. Искам да попитам. Тръм действително настоява в НАТО да се, нали, останалите държави да си плащат това, което са си обещали да, нали, са появили ангажемент да правят, но в от начало на, на администрацията му, сякаш, той беше един от Критиците на НАТО въобще беше настояваше, че няма смисъл да съществува, че вече е устариял. Ако да, да. в едно интервю точно с Тъкаркар съм си спомням, че беше казал, че не разбира защо трябва САЩ да защитават Черна гора от Русия, ако Русия. Непремерени направо.
1: изказвания. Непремер... Той беше още тогава кандидат. Той е беше а,
0: кандидат ли беше тогава. Кандидат, кандидат.
1: Той, това, вижте, кандидатите за президент много си позла такива. И пак не изказва И пак казвам, гледайте един политик, какво прави, нека какво говори. Това въжи за всеки човек, но особено много за политиците, понеже имат власт. Нали? Това е най-важното. Все, това бяха непремерени изказвания. Mm-hmm. Тогава, тогава за това обяви... се решиха, че той е голям приятел на Русия и украинците страшно се настроиха против него. Значи имаше много, много тъмни, много интересни неща, които бяха във връзка с този импичмент. Например посланника на Украина в Съединените щати тогавашния в Вашингтон, излезе преди изборите 2016 с много с така сериозна атака против кандидата Тръмп, което е нечувано. Значи, послани, официаля на... Те решиха, украинците си изплашиха, което е, нали, обяснимо. Защото руснаците там, нали, знаете какво става. Те си изплашиха, че следващия е президент, че стане Тръмп, който така правеше непремерен. Исказа, но по-всто че не е така. Не е така. Вие знаете, че благодарение на Тръмп, сега Съединените щати са номер едно производител на петрол в света. Номер едно. И то далеч преди втория Русия, третия Саудитска Аравия. А пък производството на петрол е най-сериозният източник, най-големият източник на твърда валута за Русия, за Кремъл. Да. Това, което направи Тръмп едва ли е добро за Русия. За, с петрола им предвид. И другото, което той направи за украинците. Това, че им даде за 140 милиона долара тежки противотанкови оръжия, които те ги използват много яко против армията, да? против руснаците. Така че надявам се, че украинците вече знаят за какво става дума. Mm-hmm. Но сте прав тогава, той направи такива непремерени изказвания.
0: Дали е коренно изменен вече характера на Републиканската партия, или Тръмп е просто някое изключение, което ще си остане и след това ще се върне бизнесът с южъл в Републиканската партия?
1: Значи фактът, Големият факт, огромният факт, че 95% от обикновените републиканци, т.е. обикновените американци с десни убеждения, т.е. десницата на Америка е зад Тръмп, сега, а, пък, а при салото му досегашно управление, трябва, трябва да говори много. Това е, че той на вашия въпрос. 95% повтарям от обикновените американци с десни убеждения сега подкрепят Тръмп и то защо? Защото Тръмп се изяви като противник на изтаблишмента, т.е. Което се състои пропо и от левите, и от десне. Защото, вие знаете, там постоянно се смеят. А и в Републиканската партия, той, Тръмп все още е против това. Въпреки, че е принуден да работи с той, и Защото, нали, сенаторите, какви са там? Те са републиканските сенатори, стари десни политици. Той е принуден. Тоест, той е против дълбоката държава, както сега е модно да се казва. А това е зад колисието. Нищо друго, освен. Зад корисието. Така че аз мисля, че бюлканската партия е непоправимо променена вече. Тя ще бъде за винаги на тръм.
0: Благодаря ви за участието. Z-Cast. Извън Извънреосите на обичайното говорене.